Primera de Samuel, capítulo 8, versos 1 al 5, yo voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos una vez más, Señor, por te doy gracias por esta gran oportunidad de exponer tu palabra, Señor, y yo sé que tú eres el Dios alto y sublime, que tocaste los labios del profeta Isaías para que predicara la palabra de ese Dios alto y sublime. Humildemente, Señor, quiero exponer la Escritura y oro, Señor, que esta palabra llegue a los corazones, transformando y haciendo cosas maravillosas para el crecimiento de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Día conmigo, Israel pide rey. Ese es el título de este mensaje. Bien, habíamos dejado para recordar un poco, porque andamos en una serie los jueves por Isaías y acá los domingos por Samuel y a veces a mí, hasta a mí también se me cruzan los cables. Habíamos dejado al pueblo de Israel en un momento muy especial de avivamiento. ¿Cuál fue ese gran avivamiento? Cuando los corazones del pueblo, todo el pueblo se junta arrepentido y ellos experimentan el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es más que llanto. Vimos que el verdadero arrepentimiento es cuando hay un cambio. En, en la vida de las personas entonces el pueblo de Israel se arrepintió con el verdadero arrepentimiento dejaron los ídolos y comenzaron a servir a Dios ¿cuál fue el resultado? que Dios peleó por ellos Dios tronó aquel día tan fuerte que confundió a los enemigos que eran los filisteos salieron huyendo y dice la Biblia que hubo paz por todas partes durante muchos años y una vez más el Señor le enseña al pueblo de Israel y también a nosotros la iglesia que cuando confiamos en Él solamente en Él. Ponemos toda nuestra fe y confianza en Él. Él va a tomar todas nuestras luchas, todas nuestras preocupaciones, todas las angustias que nosotros vivimos en este mundo y Él va a pelear por nosotros. Y Él nos va a dar la paz y Él va a ser nuestro Dios, nuestro Rey y en Él tendremos descanso. Eso fue una gran experiencia. Pero al llegar al capítulo número 8 vemos que el tiempo ha pasado. Y que Samuel, este gran hombre de Dios, ha envejecido. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con aquel gran avivamiento del pueblo de Israel después de tantos años? ¿Sabe que algunas personas pierden la cuerda con el tiempo, verdad? ¿Sabe lo que es la cuerda? Esos instrumentos que le da a uno cuerda y, y puede ser un, un muñequito, cualquier cosa, y, y con el rato se pierde la cuerda. Bueno, seguiría el pueblo descansando en, el, en Dios como como su única dirección y confianza, sucede que con el paso del tiempo el verdadero cristiano lo que hace es afianzarse más en el Señor. El verdadero creyente lo que hace es crecer en la fe y a medida que va pasando el tiempo, aunque vengan adversidades, como va conociendo más de Dios, eh, va entendiendo más de su palabra, su fe se va incrementando. Pero algunas personas con el tiempo se van desanimando, miran al mundo y se van al mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero al sistema de valores caídos que hay en este mundo. Y la razón es porque no han confiado verdaderamente en Jesucristo. Y esto pasa. El apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo en su segunda carta, él le habla sobre un caso de un hombre llamado Demas. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10 en lo adelante, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque Demas me ha, desamparado, me ha desamparado amando este mundo. Diga conmigo, amando este mundo. Porque esa frase va a ser fundamental para este mensaje. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia y solamente Lucas está conmigo. Qué triste cuando algunas personas miran al mundo y se van al mundo. Ahora, ¿qué pasó entonces con el pueblo de Israel? Después de tantos años, ya Samuel está un poco mayor de edad, bastante avanzado en edad. ¿Qué pasó con ese gran avivamiento? Bueno, a partir del capítulo 8 vemos una etapa muy importante para el pueblo de Israel. Pasan de, de una teocracia, de ser Dios el rey, a una monarquía. Ya ellos están pidiendo rey y lo van a tener definitivamente. 
¿Pero qué estaba pasando? Vamos a ver la historia para entrarnos aquí en, en el contexto. Como decía el versículo número 1, Samuel ya había envejecido y puso por jueces a sus hijos. Pero sus hijos no andaban en los caminos de su papá. A los hijos de Samuel les gustaba el dinero. Y por causa del amor al dinero, dice la Biblia que ellos, por la avaricia, se dejaron sobornar y pervertían el derecho. Eso está en el versículo número 3, yo voy a leer para ustedes, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Recuerdan los hijos de Elí? Samuel creció allí en el tabernáculo, viendo el mal testimonio de los hijos de Elí. Pareciera que la historia se va a repetir con este gran hombre de Dios, con Samuel. ¿Por qué razón? Bueno, esto es una pregunta muy importante y vamos a hablar un poco sobre ello, padre, hijo y algo de crianza. Pero el error de Samuel fue poner a sus hijos como jueces, porque no se trataba de una dinastía. Cuando Dios quería un juez, era Dios quien levantaba a los jueces. No eran puestos por los hombres. No eran puestos a dedos por los hombres. Entonces, eh, Samuel dijo, pues ya me estoy envejeciendo, vamos a darle lugar a mis hijos. Pero no era así como funcionaban, especialmente si los hijos no tienen un buen testimonio. No sé si recuerdan al, al juez Gedeón. Gedeón fue un hombre que Dios levantó, lo llevó a la batalla y le dio grandes victorias. Y el pueblo de Israel se reunió y le dijo, oye Gedeón, ¿por qué no gobiernas tú, tu hijo y tu nieto? Y, y, y ya tenían idea de una dinastía. Y Gedeón le dijo, no, 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 ni mi hijo, ni mi nieto, nadie aquí va a gobernar. Aquí quien gobierna es Dios. Eso viene en Jueces capítulo 8, versículo 22 al 23. Pero Samuel no tomó en cuenta esto. Bueno, Samuel era un gran hombre de Dios, eso es cierto, pero no era un hombre perfecto. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel teniendo un padre tan piadoso? Bueno, la Biblia no nos dice que Samuel haya sido un mal padre. Al contrario, Samuel era un gran hombre de Dios. Tome nota, los que tomen nota, allí en 1 Samuel capítulo 12, versículo del 1 al 5, después usted puede leer en casa para que vea la integridad de este hombre, cómo la Escritura realza la integridad de Samuel. Más bien parecía que Samuel deseaba que sus hijos buscaran de Dios. ¿Qué padre que ama al Señor no quiere que sus hijos busquen de Dios? Todos los padres queremos eso. De hecho, él le puso nombres con un significado eh, relacionado con Dios. Por ejemplo, uno de los nombres de sus hijos era Joel. Joel significa Jehová es Dios. Y también el otro hijo de él se llamaba Abías, que quiere decir Jehová es padre. Entonces ponerle nombres bíblicos a nuestros hijos, nombres relacionados con Dios, está muy bien, es una buena idea y habla mucho del sentir, ¿verdad? De sus padres. ¿Qué quieren los padres para los hijos? Pero eso no es garantía. La paternidad exige mucho más. Mucho más que traer sus hijos a la iglesia, lo cual es bueno. Y es maravilloso y yo me alegro cada vez que los padres vienen y traen a sus hijos para que escuchen la palabra de Dios. Pero la paternidad va un poco más allá. Hay una gran responsabilidad de, de tomar a estos pequeños, moldearlos, formar, formar sus vidas en los principios bíblicos. Entonces, si usted no ha tenido hijos y piensa tener hijos, piense en esta maravillosa tarea que tenemos los padres cristianos de enseñarle los valores y los principios espirituales. No sabemos tampoco si Samuel disciplinaba a sus hijos. ¿Disciplina usted a sus hijos? Casi nadie dice sí, ¿verdad? Bueno, no lo sabemos. No sabemos si a Samuel le faltó el tiempo para dedicarle a ellos. Porque habíamos visto el domingo pasado, ahí en el capítulo 7, versículo 15, que Samuel se mudó a Ramá y de Ramá él viajaba a Betel, a Gilgal, a Mispa y estaba juzgando al pueblo todo el tiempo. Eso significa dedicándose a los problemas de todo el mundo. Tal vez no tuvo mucho tiempo para sus hijos. Y eso es una cosa que los padres tienen que tomar en cuenta. Bueno, hablamos de los líderes, de los pastores que a veces están tan ocupados, pero y usted también en su trabajo y tantas responsabilidades que hay hoy en día. Pues yo le digo a la iglesia, no arriesgue lo más importante. Después de Dios, su matrimonio. Y después, sus hijos. No arriesgue estas cosas. A veces algunas personas, incluso de afuera, vienen para proponerme algunos ministerios, pero como yo no doy abasto, digo, no, mejor que lo haga otro. Dice, pero ¿por qué le dice que no a la obra de Dios? Porque hay cosas que tengo que priorizar. Y en la vida del creyente tiene que haber muchas, muchas prioridades. Y en la obra del Señor hay trabajo para todos. Todo el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. No sabemos si este fue el caso de Samuel, si él le pasó estas cosas. No lo sabemos, yo solamente estoy pensando 
Pero lo que sí sabemos es que él no le dio un mal testimonio a, a sus hijos. Pero sus hijos salieron codiciosos. ¿Cuán importante es conocer a nuestros hijos? Diga conmigo, ¿cuán importante es conocer a mis hijos? Posiblemente cuando los hijos de Samuel estaban en Ramá, se portaban muy bien, eran muy buenos, ahí obedientes, pero una vez que agarraron camino y, y entonces se les dio la oportunidad de estar allá en Berseba dirigiendo al pueblo, ellos mostraron lo que había en su corazón. Lo que había en el corazón de estos muchachos era que amaban el dinero. El dinero es bueno, lo malo es poner toda confianza en el dinero. El amor al dinero, dice la Biblia, que es raíz de todos los males. Entonces, esta es un área donde usted puede evaluar su vida espiritual con respecto al dinero. ¿Ama usted al dinero? ¿Ama usted al dinero? ¿Cree que es importante o, o cree que su pasión es solamente el dinero? Estos muchachos, eh, por dinero, se dejaban sobornar y pervertían el derecho. Bueno, el colapso de las sociedades viene cuando no hay respeto por las leyes. Cuando no hay respeto por las leyes y no se hace justicia, las sociedades colapsan. Hoy en muchos lugares, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, hay criminales en la calle. ¿Por qué? Porque sus familiares tenían buen dinero y pagaron buen dinero. Y ellos andan, deberían de estar en la cárcel, pero están en la calle. Y lo más terrible es que es posible que el inocente esté pagando por lo que hizo otro. ¿Qué impotencia se siente cuando tú ves esas injusticias? ¿Sabe por qué? Por dinero. Y así estaban los hijos de este gran hombre, de manera que ellos cayeron en la trampa del mundo y en qué trampa del mundo el amor al dinero Eclesiastés 5.10 dice el que ama la plata no se saciará de plata y eso es una verdad el que ama el dinero hermano quiere más y más y más y nunca se va a saciar entonces es importante conocer a nuestros hijos para que podamos ayudar a nuestros hijos tal vez eso le faltó a Samuel quién sabe pero yo quiero que usted se lleve hoy este principio porque a tiempo podemos ayudar a estos muchachos, especialmente eh, ellos que están enfrentándose a una sociedad, un, bueno, los, el tiempo que estamos viviendo es difícil para los jóvenes que van creciendo, para los niños. Es importante que usted observe a sus hijos. Hace un rato yo decía, ¿cuántos conocen a sus hijos? A veces no conocemos a nuestros hijos. A veces los conocemos y nos hacemos de, de la vista gorda, como dicen por allí. Los conocemos y le tapamos. Es importante conocer a nuestros hijos para poder ayudar a nuestros hijos. No escuche, no, 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 no deje de escuchar esta palabra, mejor dicho. En primera de Juan capítulo 2, 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa. Ese brillo del mundo va a pasar. Esa obsesión por el mundo, todas estas cosas van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Vivimos en un mundo tan, tan, pero tan materializado que a veces hasta eso nos afecta a nosotros. Seguramente usted no deja que su hijo vaya a hacer droga a su casa. ¿Por qué? Porque usted dice, no, esta es una casa, este es un hogar cristiano. O a lo mejor usted no permite que su hijo eh, varón lleve a una muchacha a la casa y se acueste con ella allí porque no están casados. Dice, no, aquí no, porque esta es, esto es un hogar cristiano. Pero posiblemente usted aplauda a sus hijos cuando... Eh, ya dejen de buscar de Dios, ¿por qué? Porque se consiguieron un buen trabajo donde hay mucha plata, carro lujoso y buenas casas y una vida tremenda, pero ya no hay más tiempo para Dios. ¿Y eso qué hacemos? Lo aplaudimos, porque tal vez parte de ese beneficio nos toca a nosotros. Quiero que piense en ello, en lo que estoy diciendo, porque un buen trabajo y buena plata no es malo. Malo es cuando te alejas de Dios, cuando pones la confianza en estas cosas. Y ya tus hijos, pues, ya no tienen tiempo. El éxito económico sin Dios es como estar en la cuerda floja. Hay altas probabilidades de que usted caiga. Escucha bien, el éxito económico sin Dios no es señal de estabilidad. Yo pienso que podríamos vivir mejor una vida moderada que nos dé tiempo para Dios y para nuestra familia. Tal vez eso usted no lo entienda hoy, pero lo entenderá después. Yo lo creo. Por otra parte, es posible también que usted haya sido un excelente padre, que le haya dado un ejemplo de vida piadosa a sus hijos, pero sus hijos tomaron la decisión de vivir lejos de Dios. No se desanime y tampoco se culpe. Ellos van a tomar sus decisiones. Levántese en fe y siga orando y dando un buen testimonio, confiando en que esa semilla que fue sembrada un día 
va a germinar y Dios va a hacer la obra. Así que no se desanime. Bien, ya cerramos con el tiempo de los padres, ¿verdad? <risa> Vamos a avanzar. Así que los líderes, que eran los ancianos del pueblo, se reunieron. Se reunieron con Samuel y le dijeron, Samuel, ya estás viejito. Como si los viejitos no tuvieran, ¿verdad? Propósito. Cada etapa de la vida es tan bonita. Y hay que aprender a vivirla así como Dios la manda. La niñez, la juventud, todo, todas las etapas, la vejez, es un tiempo maravilloso. Y yo envío este mensaje para los hermanos ya entrados en edad. Todos vamos a pasar por allí. Y allí también hay propósito de Dios. Le dijeron, Samuel ya está un poquito viejito y tus hijos no andan bien. Y eso era verdad, no andaban bien. Así que queremos un rey. Búscanos un rey. Y esa, hasta allí estaba bien porque ellos no estaban diciendo, vamos a buscar un rey por nuestra cuenta, sino que ellos estaban diciéndole a Samuel, Samuel busca un rey. Le estaban diciendo un hombre de Dios. Búscanos un rey. Ahora, lo malo aquí estaba en la petición. ¿Por qué ellos pedían un rey? Dice la Biblia, porque ellos querían ser como las demás naciones. Y esto es un punto importante que quiero que usted note. Ellos querían ser como las demás naciones. Es como cuando usted quiere ser como el vecino que no conoce a Dios, pero tiene esos carros tan buenos y tiene esa vida tan buena y se va de vacaciones. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Y a veces podríamos ser tentados de esa manera. Miren lo que dice este Salmo 37, que es maravilloso. Dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen maldad. Ellos son como la hierba que se corta y después se seca. Y el salmista da unos consejos maravillosos, dice, tú confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. También dice el salmista, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso, son buenos consejos. ¿Cuál fue la reacción de Samuel? Bueno, más allá de que le dijeran todo lo que le dijeran y le hablaron mal de sus hijos, Samuel no le gustó aquello y entonces fue a orar a Dios. Samuel hizo lo que nosotros hacemos cuando vemos que las cosas no andan muy bien. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bueno, tal vez Samuel no se imaginó que Dios le iba a decir de esta manera. Versículo número 7, si usted lo quiere leer allí conmigo. Dice, y dijo Jehová Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos Dios que conoce el corazón de cada uno de nosotros y las verdaderas intenciones porque para nosotros a veces es difícil discernir las intenciones de las demás personas pero Dios conoce el corazón Dios vio algo más en esta petición y él le dijo a Samuel no te preocupes esto no es asunto tuyo no te pongas triste esto es conmigo ellos me están desechando a mí Dios vio esto en el corazón de su pueblo este desechar significa despreciar y no tomar en cuenta a Dios. Y fue, este, este fue el, el denominador común del pueblo de Israel durante todo el tiempo que estuvo con el Señor. Ellos no tomaban en cuenta al Dios que tenían, al único y verdadero Dios. Si hubiesen tomado en cuenta a Dios, las cosas hubiesen sido diferentes. Toda la Biblia nos dice, en el versículo número 8 incluso dice, el Señor le dice, no te preocupes Samuel, esto es como siempre, desde que salieron de Egipto ellos han tratado de dejarme a mí y han puesto la mirada en otras naciones. Quieren hacer lo que otros hacen, quieren imitar a otros y por eso siempre andan en idolatría. Esta es la respuesta natural del ser humano y es precisamente por el pecado. Siempre tenemos la tendencia de ir por nuestra cuenta y de desechar los planes de Dios. Desde un principio ha sido así, cuando Adán y Eva. Cuando el profeta Isaías mencionaba o profetizaba a, al Mesías, él decía, despreciado y desechado entre los hombres. Diciendo, Jesucristo va a ser despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Cómo es posible que no estimemos al Dios del universo, creador de todas las cosas, al Salvador del mundo? Hoy en día también muchas personas no estiman a Dios, no le importa lo que Dios dice. Algunos piensan lo que la Biblia dice, eso ya está pasado de moda, los tiempos han cambiado. Y de alguna manera el hombre siempre trata de desechar a Dios. Jesús mismo dijo en Juan 15, 18, si el mundo los aborrece, no se asusten, a mí me aborrecieron también. Pero cuán grande es Dios que aún insiste diciendo, todo el que tenga sed, venga Beba del agua de la vida gratuitamente. En otras palabras, Dios le dice, no te rehúses, Samuel. Escucha la petición de ellos. 
Si ellos quieren rey, vamos a dárselo. Y a veces, hermanos, cuando insistimos, insistimos, insistimos en algo que a Dios no le agrada, en ocasiones Dios permite que lo tengamos. Y una vez que lo tenemos, Dios nos comienza a enseñar el por qué no lo deberíamos tener. Se almó un trabalengua, pero muchas veces funciona así. No digo que todas las veces, pero a veces cuando somos insistentes. Habían pasado 340 años aproximadamente del tiempo de los jueces. Cada vez que las cosas le iban mal al pueblo de Israel, ¿a quién clamaba? A Dios. ¿Pero por qué le iba mal? Porque ellos se olvidaban de Dios, de las leyes de Dios. Y cuando las cosas iban mal, decían, Señor, perdóname, perdóname. Como un niño chiquito. Y Dios, ¿qué hacía? Le levantaba a un juez y les daba la victoria y había paz. Pero de nuevo se olvidaban de Dios y venían a llorar delante del Señor cuando el enemigo los oprimía. Perdónanos, Señor. Y Dios volvía a levantar a otro juez y Dios le daba la victoria y había paz. ¿Cómo no podían ver que, que el secreto del éxito estaba en la obediencia a Dios? ¿Cómo no podemos ver estas cosas tan claras? Si pudiésemos ver la gran bendición que tenemos en Dios y las promesas de Dios para nosotros. Si pudiésemos descansar en la palabra de Dios y confiar plenamente en Él, podríamos ver el éxito. El Señor se lo dijo a Josué, no te apartes de la palabra de esta ley. De día y de noche medita en ella y verás cómo todo te saldrá bien. Y eso no implica que no vayan a haber luchas en nuestra vida, eso lo sabemos. Pero Dios estará con nosotros. Y el pueblo de Israel no podía ver estas cosas. Ellos lo que estaban mirando era lo que hacía aquí el vecino. Queremos ser como el vecino. Pero ¿cómo? ¿Por qué quieres ser como el vecino si tienes al Dios grande, creador de todas las cosas? Él está contigo. ¿Será que no eres agradecido con Dios? ¿Será que tú no puedes ver la mano de Dios en tu vida, en todo lo que está haciendo día tras día? ¿Por qué vas a mirar? ¿Por qué vas a esconderte? ¿Por qué vas a querer otras cosas? lejos de Dios y el Señor le dijo Samuel muéstrale a ellos lo que les va a pasar cuando haya un, un rey pues los gobiernos humanos son así son de esta manera por si no no pueden subsistir Dios le dijo Samuel dile de esta manera versículo 11 ellos van a tomar a tus hijos y los van a poner en el ejército militar ¿por qué? porque todos los países todos los gobiernos necesitan un ejército porque los gobiernos pelean las batallas sabemos cómo pelean las batallas Dios las pelea de otra forma ¿Qué prefiere usted, el gobierno humano o el gobierno divino? El divino es mejor. Dios controlar, miren cómo él confunde a los enemigos. Pero ellos querían gobierno humano y el Señor le dijo, dile que cuando tengan el rey humano, él se va a llevar a sus hijos al servicio militar. Versículo 12 dice, los pondrá a arar sus tierras y a recoger sus cosechas. Además a fabricar sus armas y material de los carros de combate. También versículo 13 dice, también... Eh, llevará a su servicio a sus hijas para que sean perfumistas, cocineras y panaderas a trabajar, todo el mundo ¿verdad? y a trabajar para otro, para el rey versículo 14 dice se apoderará de las mejores tierras, los mejores viñedos olivares para entregárselo a quienes, a sus funcionarios, a los que trabajan a los altos funcionarios ¿por qué? porque necesita mantener a esta gente bien para que lo apoyen en su gobierno, versículo 15 le quitará la décima parte de lo que, todo lo que tienen para dárselo a sus funcionarios y oficiales Versículo 16, les quitará a sus siervos, sus siervas, las mejores jóvenes, asnos, también para que todo. En otras palabras les dijo, evalúen, cuando usted va a tomar una decisión, lo primero que debe hacer es evaluar los riesgos, a ver si esto conviene o no conviene. Pero hermano, cuando, cuando hay un corazón terco y usted está enfocado en lo que quiere, ni aunque caiga un rayo del cielo, ni aunque se aparezca un ángel del cielo, eso es así, funciona de esa manera. Versículo 18, el Señor le dice, y cuando clamen, ya yo no, puedo, yo no voy a responder. En otras palabras, ya no voy a hacer nada, ustedes ya tienen el, el rey que ustedes querían. ¿Y sabe cuál fue el resultado? ¿Qué le dijo el pueblo? Después, es como cuando usted agarra a su hijo y le dice, te va a pasar esto y esto y esto y esto, y casi que lo abruma. Y tu hijo le dice, pues es lo que yo quiero. Y así le dijo el pueblo, le dijo, pues esto es lo que queremos. Versículo 9, vamos a leerlo rápidamente. 19, perdón. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Como queriendo decir, no, queremos esto y esto es lo que vamos a recibir. Y nosotros seremos también como, ¿como quién? Como todas las naciones. Esta es la segunda vez que el mismo pasaje repite esta frase. Nosotros seremos como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y la refirió en oídos de Jehová 
Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Porque dijo Samuel a los varones de Israel. Entonces después dijo Samuel a los varones de Israel, cada uno que se vaya a su casa. Oh, wow, esto es tremendo. Aún abriéndole los ojos, el pueblo no, no podía reaccionar. Simplemente dijo, lo queremos y eso es lo que vamos a recibir. Recordemos que... Eh, ellos querían ser como las demás naciones, pero Dios desde un principio los llamó y les dijo, yo quiero que ustedes sean diferentes a las demás naciones. Ustedes son un pueblo santo porque yo soy santo. Santo significa hay que separarse. Y yo quiero que ustedes sean un pueblo especial. Yo quiero que las demás naciones vean, me vean a mí a través de ustedes. Yo quiero que ustedes brillen y que el mundo entero me conozca a mí porque yo quiero ser de bendición también a las demás naciones a través de Abraham. Iba a haber bendiciones para las demás naciones, pero Dios había escogido a ese pueblo. Sin embargo, ellos estaban fuera de la visión de Dios. Dios quería que ellos fueran diferentes y ellos querían ser como quienes, Como las demás naciones. Deuteronomio 7.6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que hay sobre la tierra. Ellos estaban en la visión contraria. Ahora, pedir un rey no era malo, de hecho habría... Ya Dios en Deuteronomio le había dicho de la posibilidad de un rey. Dios les dijo, cuando ustedes entren a la tierra y pidan un rey, yo soy el que les voy a escoger el rey a ustedes. Eso lo pueden anotar allí, Deuteronomio 17, versículo 14 al versículo 15. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y la habites y diga, pondré rey sobre Israel como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente vas a poner rey sobre ti, pero al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrá rey y no puedes poner a extranjero. La idea es, sí van a tener rey, pero, lo, pero lo, lo malo era lo que Dios estaba mirando en sus corazones. ¿Por qué querían rey? Es como cuando tú pides algo, pero ¿para qué lo estás, para qué lo estás pidiendo? Básicamente era un rechazo a Dios. Querían ir según el modelo de este mundo, el modelo de las demás naciones, en vez de experimentar esa fe unida, como ya habíamos visto en los capítulos anteriores, donde ellos se unieron, se arrepintieron y vieron el poder de Dios obrando a su favor. ¿Falló el sistema teocrático de Dios? No, Dios nunca falla. Fallaron ellos, porque el sistema de Dios, el sistema teocrático decía, si, si ustedes son obedientes, van a ver la bendición de Dios, pero ellos no eran obedientes, por eso no podían ver la bendición de Dios, no podían ver la gracia de Dios. Es como el cristiano que quiere ser tal vez, vamos a pensar que hay algún cristiano que quiera ser como el mundo porque no está viendo la bendición de Dios en su vida, en su casa, en su trabajo, en su hogar. Y eso es algo, esto es algo muy triste. Ningún reino humano es perfecto. Los presidentes tienen un poder limitado. De hecho, ellos están también controlados. Si usted pone la confianza en los gobiernos humanos, va a salir decepcionado. Todos tendremos que ten, todos tenemos rey, todos tenemos presidente y hay que orar por nuestros presidentes. Pero si usted espera, espera que su presidente vaya a cambiar toda la situación, a mejorarlo todo, ellos están limitados. El único gobierno que puede satisfacer es el gobierno de Cristo en el corazón del hombre. Solamente había que seguir ese modelo. ¿Cuál es el peligro de querer ser como las demás naciones? Cuando usted quiere ser como el mundo, usted va a tratar de imitar al mundo. Una vez que usted trate de imitar al mundo, va a tratar de seguir al mundo. Y después que siga al mundo, tendrá que sufrir aquello que el mundo da. Posiblemente usted conoce estos casos. Nuestros jóvenes tal vez nos dicen, pero ¿por qué nosotros no vamos allá? Mira, otros jóvenes van y van a las fiestas y toman bebidas y la pasan muy bien y todas estas cosas. Pero todo comienza así. Todo comienza de esa manera. Cuando ellos quieren ser como el mundo, todo comienza con un poquito de bebida hasta que ya no pueden controlarla. Y todos sabemos de las noticias. ¿Cuántos jóvenes? Hace unos días, no sé por qué pusieron esa noticia, si eso es como el pan comido. Todos los días mueren jóvenes. Tal vez por la crisis del fentanilo que hay. Un muchacho tan joven, lo vi, que murió por una sobredosis. Y fue algo triste esa noticia. Pero no, digo, no sé por qué la ponen, porque... Todos los días esto pasa, no sé qué exclusivo hubo en ese caso, la verdad no sé, no recuerdo. Pero qué triste es cuando nuestros jóvenes quieren ser como el mundo. Tal vez sus propios hijos le han dicho, pero papá, ¿por qué yo no hago lo que hace aquel? Y entonces le toca a usted la responsabilidad de decirle, porque aquel vive conforme al modelo de los principios caídos de este mundo y nosotros vivimos conforme al modelo de Dios. Y ahí le dice a su hijo, más bien vamos a orar para que 
ese compañerito tuyo de escuela algún día pueda conocer la verdad en Jesucristo. Pero cuán importante es enseñarle que somos diferentes. Dice la Biblia en 1 Juan 2.15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esos deseos que, que, que la carne a veces tiene, dice, los deseos de, de mirar, y esa vanagloria de ser famoso y tener mucho dinero y estas cosas, dice, no proviene del Padre, esto viene de dónde, del mundo, y usted lo puede identificar. Cuando vengan estas cosas que su carne se quiera alborotar, usted diga, no, esto no, esto no viene de Dios, lo dice la palabra, esto viene del mundo. Cuando vengan esos afanes porque yo voy a ser el más famoso y voy a salir en la televisión y yo voy a tener más dinero que nadie y una vez que sea multimillonario voy a construir una iglesia. Eso todo es mentira. Eso no viene, eso no viene de Dios. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Alguien puede ser el multimillonario, se llama Dios. Pero ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo. ¿Para qué dar más, más rodeo? ¿Cómo aplicamos estas cosas a nuestras vidas? Bueno, número uno con una pregunta. ¿Qué hay en el sistema fallido del mundo que tú quieres regresar a él? ¿Qué hay allí de donde Dios te sacó? Dice la Biblia, Dios nos sacó del lodo cenagoso. Nos puso sobre una peña. Nos sacó de la oscuridad. Y nos trajo a la luz admirable que es Cristo Jesús. ¿Qué hay allí para que usted quiera regresar a ese lugar? No sé por qué, pero ellos estaban buscando alternativas. Un gobierno humano para parecerse más al mundo. Y Jesús dijo en Lucas 9.62, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Usted no puede arar y pensar que va a ser un buen surco si está mirando hacia atrás. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto. No es apto. Sería como la esposa de Lot, de Lot, que se convirtió en estatua de sal por estar mirando hacia atrás lo que quedaba hacia atrás. Escuche bien, iglesia, saboree a su Dios, disfrute a su Dios. Saboree la palabra, los tiempos de oración. Como a veces digo, tome su cafecito caliente leyendo la Biblia. Disfrute la presencia de Dios. Una vez que usted conozca al Dios alto y sublime, como dice Isaías, y sus faldas llenaban el templo y los serafines decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor. El brillo de este mundo se va a apagar y usted no va a querer más lo que antes deseaba. Y cuando lo vea va a decir, mira cómo antes yo anhelaba estas cosas del mundo, ya no. Ya no hallo mi vida sin el Señor. Escuche bien, iglesia, los descuidos en la vida espiritual son terribles. Número dos. ¿Quién es Dios para ti y cuán seguro tú te encuentras en Él? Es importante que tú conozcas a Dios a través de la Escritura. No lo por lo que dice alguien o por lo que leíste por allá, por lo que dice la Escritura. Conozcas a tu Dios y aprendas a confiar en Él para que no busques alternativas. A veces el mundo nos ciega y decimos, bueno, yo voy a estar seguro si tengo una buena carrera, mucho dinero en el banco, un buen seguro médico y cuántas cosas. Y todo esto es bueno, repito. Dios puede usar estas cosas como una vía para cuidarnos, pero no para que pongamos la confianza en ello. Usted se cree que tiene la mejor familia del mundo y esa es su confianza. Tengo la mejor familia del mundo, se le puede venir abajo. Diga, diga, el Señor reprenda al diablo. No estoy hablando de ustedes, pienso en la gente del mundo cómo confían en estas cosas. Usted puede tener muchísimo dinero en el banco y allá estoy seguro, alma mía, reposa. Sabe que cualquier eventualidad en este mundo, porque vivimos en un mundo que es así, puede hacer que usted pierda todo ese dinero, se, se le fue el dinero. Y entonces si usted puso toda confianza en ello, ¿qué va a pasar con su vida? Y escuchamos la noticia de lo que la gente hace por ahí. Mejor es confiar en Dios. Sí, podemos tener todas estas cosas, son buenas, pero no ponga la confianza en estas cosas, sino en Dios, de tal manera que si algún día fallara algo de esto, Usted pueda seguir firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Usted puede decir, bueno, está bien, estoy pasando por esto, pero yo sé quién va conmigo. Y esa es mi seguridad. Es importante que la iglesia aprenda a conocer a su Dios para que no ande queriendo ser como las demás naciones. Dios le iba a dar un rey definitivamente, pero a su tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser rey de, de Israel por la línea de David, así que David tenía que aparecer en algún momento de la historia, pero ellos no lo querían, ellos no querían esperar en Dios, ellos lo querían cuando 
Ya, va a ser ahora porque esto es lo que yo quiero. Mostrando la incapacidad de ellos de conocer a su Dios. Así que Dios le dijo, si anhelas el mundo, vas a probar al mundo. Es como si usted escoge un deporte de alto riesgo, sabrá que va a enfrentarse a algunos accidentes. Si aman al mundo, tendrán que enfrentarse al agobio y a la incertidumbre del mundo porque el mundo no te puede dar paz y seguridad como la da el Señor. Número tres, ¿conoces el propósito de Dios para tu vida? Hace un rato les decía, Dios escogió al pueblo de Israel, no porque fueran mejores que otras naciones. Él le dijo, yo los escojo porque yo los amo y quiero cumplir la palabra que le di a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y, y además de eso, pues Dios quería que Jesucristo viniera también por la línea de Israel, pero también Dios quería que Israel fuera un pueblo de sacerdotes, de gente santa, de ministros, que, la, que el mundo entero pudiera ver lo que Dios hace con un pueblo. ¿Se imagina si ellos fuesen obedientes, hubiesen sido obedientes? ¿Cuántas personas hubiesen mirado a Jesucristo, a Dios? ¿Cuántas ¿Cuántos prosélitos dejando sus su religiones falsas diciendo, este es el Dios verdadero? Pero ellos no miraban eso. ¿Ellos miraban a quién? Al vecino. Vamos a ver lo que está haciendo, el, el, cómo es el pariente. Y aquel, en vez de agradecer por lo que el Señor estaba haciendo con ellos. De igual manera Dios nos ha llamado a nosotros, la iglesia, para ser un pueblo santo separado del sistema caído de este mundo y nos ha llamado a glorificarle. Desde el momento en que usted pierda esa visión, pues entonces usted será impactado por el mundo en vez de usted impactarlos a ellos. Entonces eh, nos preguntamos por qué es que, es que en mi centro de trabajo hablan tantas malas palabras y, y eso me afecta muchísimo. Aféctalos a ellos con el poder de Dios. Aféctalos a ellos. Miren lo que dice Jeremías 15, 19. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios no te está llamando a ser extraterrestre y no a reunirte con la gente. Jesús decía, Padre, ellos tienen que vivir en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús lo dijo claro, ustedes no son del mundo. No caben en ese lugar. Tendremos que estar aquí y compartir con la gente, pero tendremos nosotros que impactar al mundo. Que no se convierta, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Primero los Corintios 1.27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios nos escogió a nosotros con una tarea muy importante. Entonces ellos tienen que ser impactados por mí, no yo por ellos. Hace unos días alguien eh, me mencionaba y me decía, es que alguien me tocó y me pasó como un demonio. Y me decían, pastor, ¿usted qué cree de eso? Y dice, yo no creo eso. Yo creo que si alguien me toca, quien va a salir saltando va a ser el que trae el demonio. Perdóneme, yo tengo otro pensamiento al respecto, que pudiera ser contradictorio con otros pensamientos cristianos, pero usted ha sido llamado a impactar al mundo. Dios, el Espíritu Santo está con usted, usted es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que a mí el demonio me... No, yo sé que hay una lucha de Satanás, también sé que las luchas son fuertes, todo eso lo sabemos. Pero de ahí a que un demonio se me pase porque no sé qué cristianismo estamos viviendo nosotros. Posiblemente el que salga saltando sea el que trae el demonio, porque con nosotros va Jehová de los ejércitos. Y no estoy desestimando las artimañas de Satanás. Número cuatro, ya casi estoy terminando, no se quede dormido. Usted debe conocer su identidad como cristiano. Ya que conoces el propósito de Dios, que Dios te ha llamado a ser de bendición, a predicar el Evangelio e impactar al mundo, también usted tiene que conocer quién es en Cristo. ¿Quién soy yo? Yo no soy un estropajo. Yo no soy alguien que la gente pueda manipular así como así. Yo soy un hijo de Dios, salvado por la sangre del Cordero. Mira lo que dice Primera de Pedro 2.9. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para, porque hay un propósito para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una identidad en Cristo y hay un propósito en Cristo para nosotros. Vaya, si usted de verdad conoce esto y, y usted deja que se asiente a su corazón, ya va a dejar de estar mirando al vecino y a aquel. No, porque el pariente que anda, pero el pariente no conoce a Dios. Usted tiene ganancia en Cristo Jesús. ¿Por qué no oras por tu pariente para que él pueda venir a los, a los pies de Cristo? Número 5, no es tanto lo que pides, sino para qué lo estabas pidiendo. ¿Para qué lo pides? Ellos pedían rey, está bien, no hay malo, no hay nada malo en pedir rey para que se unificaran y demás. Pero ¿para qué lo piden? No lo querían para glorificar a Dios. 
sino porque querían llevar el modelo del mundo. Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, ustedes piden pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. El corazón de ellos estaba puesto en el mundo. Él describe corazones puestos en el mundo porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones que combaten ustedes mismos, entre ustedes mismos? Y termina diciendo, piden y no reciben porque piden mal. Y es... Es, es, eso, eso responde a un corazón que está pidiendo a Dios, pero no para glorificarle a Él. Entonces piensa en esta tarde, lo que estás pidiendo a Dios, ¿para qué es? Recuerde que nosotros ya no andamos por nuestra agenda, nosotros nos unimos a los planes de Dios al ser parte de, de su familia. Y entonces nosotros vivimos para darle gloria a Dios. Piense ahora lo que usted está orando, ¿por qué está orando? ¿Qué está pidiendo a Dios? Y ahora dígale, Señor, yo quiero esto para honrar tu nombre, yo no quiero esto para apartarme más de ti yo quiero esto para que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado porque yo quiero seguir tu propósito y número 6 hay una gran diferencia entre los valores caídos del mundo y los valores del reino de Dios escuche bien ya usted no encaja allí porque las vidas son muy diferentes Jesús decía en Juan 15 19 si fueras del mundo el mundo te amaría pero como no eres del mundo dice antes yo elegí del mundo por eso el mundo te aborrece. Hay dos sistemas y usted tiene que saber en el sistema al cual ha sido llamado, al reino de Dios. Santiago 4.4 dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y cualquiera que se quiera ser amigo del mundo instantáneamente se constituye enemigo de Dios. No hay comunión. ¿Quieres, hacer amigo del, ¿quieres ser amigo del mundo? No es posible para el pueblo de Dios. Dios ha hecho un cerco de protección para tu vida pero si por encima de ese cerco usted está mirando para afuera tiene un problema el hijo pródigo no fue más miserable que cuando se fue de la casa de papá y gastó todo en el mundo y cuando estaba allí en el mundo arruinado se dio cuenta que con papá era mejor y regresó y le dijo perdóname y el padre sabemos que cómo es el padre lo recibió y entonces fue cuando valoró que en casa del padre las cosas son mejores ¿Por qué experimentar tantas derrotas en nuestra vida? Mejor es valorar al Dios que tenemos. Él es nuestro Dios, el único y verdadero Dios. ¿Por qué mirar hacia afuera y desear las cosas que no son buenas? ¿Por qué desviarnos del plan de Dios? ¿Por qué querer ser como aquellos que no tienen a Dios? Romanos 12.2 dice, no se conformen a este siglo, transfórmense. En otras palabras, ustedes no tienen que ser igual que ellos. Ustedes tienen que transformarse a la imagen de Cristo. Y este es el consejo final, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que van tras la mentira. También Efesios 5 del, 4, del 3 al 4 dice, fornicación, inmundicia o avaricia no se nombre entre ustedes. Si sí, ellos viven una vida de fornicación y mira todo lo que hacen, no saben la cantidad de enfermedades sexuales, no solo en los jóvenes, en personas adultas. No crean que a ellos les va bien. No se dejen engañar por Satanás. Colosenses 3.15 dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que eso es idolatría. La vida cristiana no tiene sentido si no somos diferentes al mundo, porque Dios nos ha llamado a ser diferentes. Yo quiero cerrar hoy con el Salmo número 37. Me gustaría que ustedes lo buscaran allí. Salmo número 37. Salmo número 37. Si usted no está viendo en línea, también lo puede buscar en su casa allí. Salmo número 37. Miren la bendición de confiar en Dios y no confiar en el hombre. Bien, si está conmigo allí... Dicen los versículos primero, dice, tú no te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de ellos. No tengas envidia de ellos. Pero vamos al versículo 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hay una confianza tan grande y hay una paz tan grande en Dios que el mundo no te lo va a poder dar. Hay una satisfacción tan grande cuando nosotros confiamos en Dios que los montes pueden ser removidos y traspasados a lo profundo del mar y nosotros vamos a estar tranquilos. 
Vamos a escuchar tantas malas noticias, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y en el versículo 3 dice, confía, pero en el versículo 4 la primera palabra, ¿cuál es? Deleítate, aprende a deleitarte en tu Dios y a disfrutar las bendiciones de Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y ¿qué va a hacer él? Muy parecido a lo que Jesús decía, busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces la primera palabra es confía y la segunda es deleítate. Y en el versículo 5 viene una palabra muy importante que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y en el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él porque te alteras. Ya quieres ir a resolver las cosas a tu manera, dice, espera en Dios. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Ahora yo voy a darme un salto al versículo 16, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Hermanos, créeme que eso es cierto. Es posible que usted no sea el millonario de la familia, pero es muy probable que en su familia nadie tenga tanta paz como lo tiene usted, como la tiene usted. Y eso vale mucho más. Versículo 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia. Que mendigue pan, eso hace Dios en la vida del justo. Versículo 27, gracias por ir conmigo, dice, dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, ¿qué va a hacer? Dice, será destruida. Y pasamos al versículo 37. Miren lo que dice, considera al íntegro y mira a quién, al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruida y la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. ¡Aleluya! Es un salmo de victoria. Vamos a orar sobre esta palabra y yo le invito a ponerse en pie. No deje que esta palabra se vaya allí. Tal vez usted diga, bueno, no tengo yo mucho problema con esto. Ore de todas formas. La palabra de Dios nunca va con un propósito vacío. Diga, Señor, yo quiero que toda mi confianza y mi esperanza esté únicamente en la roca de mi salvación, que es Jesús. Perdóname las veces que yo he puesto mi confianza en las cosas de este mundo. He descuidado mi relación contigo. Ya casi ni oro, Señor. No tengo tiempo para la palabra. De verdad. A lo mejor me va bien económicamente, pero mi casa es un desastre. Mi vida espiritual es un desastre, te necesito, Señor. Cierre sus ojos, hable con Dios y ore sobre esta palabra. Dígale, perdóname, Señor, si he anhelado algunas cosas fuera de tu protección. Que puedo buscar en este mundo de tinieblas que no tenga yo en el reino de luz, que es en Cristo Jesús. Padre, en tu nombre te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a mirar lo que Israel no podía ver. Ayúdanos, Señor a ver las grandezas, la gran bendición que tenemos en ti. Las grandezas de tu reino, Señor. Y al poder de tu palabra en nosotros. Padre, somos tan bendecidos de ser salvos de la condenación eterna. Somos tan bendecidos de ser templo del Espíritu Santo. De tener la Biblia, Señor, como lámpara que nos guía. Padre, somos tan bendecidos de tener una familia en la iglesia. Gente que, que nos quiere, que nos ama y que va por nosotros. Hay tantas cosas de las cuales podemos agradecer. Perdónanos cuando no valoramos esto, cuando no te tomamos en cuenta, Señor. Y cuando a veces, Señor, nuestros corazones quieren inclinarse para ver las cosas de este mundo. Padre, si hay alguien en esta tarde que está en una fuerte lucha, que está en una fuerte lucha, que sí te conoce, pero está luchando con algunas cosas del mundo, oro, mi Dios, que lo ilumines en esta hora. Espíritu de Dios, Revélate a su vida y hazle ver la gran bendición que tenemos en Cristo Jesús. Oro, mi Dios del cielo, por los jóvenes, Señor. Pienso en los jóvenes, en los niños. Padre, en el nombre de Jesucristo, crea un carácter firme, un carácter cristiano en ellos. Ayúdanos, Señor, a educar a nuestros hijos. Te necesitamos. Sé sobre toda la iglesia, mi Dios. Queremos honrarte. Queremos honrarte porque cuando vengan los momentos de, de adversidad, sabremos que estaremos fundados sobre la roca eterna vamos a orar por algún vecino que tenga allí extienda su mano sobre alguien que está allí a su lado 
ore por su esposo, su esposa, algún hermano allí a la distancia. Si ve a alguien que está solito en la iglesia, extienda su mano hacia él. Alguien que no tenga nadie ahí al ladito. Y ore por su hermano y dígale, Señor, Padre, oro por mi hermano para que él sepa quién es en ti, el propósito que tú tienes para él. Oro, mi Dios del cielo, que él pueda valorarte como único Dios, Dios fuerte, verdadero. Oro, Padre, que sea, hagas de mi hermano un hombre, una mujer, firme espiritualmente. Cierra sus ojos al mundo, que el brillo del mundo sea opacado y que mi hermano pueda decir, fuera de Dios no tengo nada. Oro por él para cuando vengan las adversidades, él pueda estar firme sobre esa gran verdad. Es la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. Bendice, Señor, la vida de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te honramos. Justicia 